0: Radio. Son las 11 de la mañana.
1: Desde las 8 de la mañana venimos contándoles la actualidad de esta jornada de viernes en día 6 de octubre y continuamos haciéndolo, actualizamos ahora en titulares la información del día y la ampliamos a las 2 de la tarde con María Cristóbal. de fondo para que Burgos sea capital cultural europea 2031 tiene un primer examen en junio del año 2025, aunque poco se sabe de cómo avanzan los trabajos de esta candidatura que puede poner a la ciudad en el mapa europeo. Este ha sido el tema de portada de hoy a las 8 de la mañana con el presidente de Promueve Burgos, César Barriada que charlaba con mi compañera María Cristóbal una conversación que pueden recuperar en nuestro podcast, en nuestra página web www.viveradio.es Aguas pide 76 millones en cinco años para asegurar el suministro. Diario de Burgos informa hoy de que la sociedad municipal propone actuaciones urgentes en la red y en las instalaciones. En el informe técnico elaborado se contemplan hasta 66 obras de mejora por 209,7 millones a realizar entre 2024 y 2038. La empresa burgalesa Big Mat Fontecha, dedicada a la venta y distribución de materiales de construcción y decoración, ha recogido el galardón a comercio del año en Madrid, en el marco de la séptima edición del Congreso Anual de la Confederación Española de Comercio. La Confederación de Asociaciones Empresariales de Burgos y la Confederación Empresarial de Madrid ha celebrado un encuentro con el fin de promover una estrategia común que apoye la ejecución de las infraestructuras de transporte y logística que redundan en beneficio de sendos territorios y de sus empresas, especialmente el corredor ferroviario central, el tren directo Madrid-Burgos. Sus dos presidentes, Miguel Ángel Benavente de fa y Miguel Garrido de la Cierva de CEIM, los presidentes de ambas delegaciones, se han comprometido a crear una alianza que permita la reapertura de esta infraestructura en el marco de la eficiencia logística que precisa el tejido productivo este encuentro ha servido también para realizar una detallada oferta de las ventajas competitivas de burgos a los empresarios madrileños con el fin de ofrecer la ciudad y la provincia a nuevos proyectos empresariales de hecho hoy mismo la alcaldesa de burgos se reúne con el alcalde de madrid en la sala de juntas del fórum evolución una cita a partir de las 12 y cuarto de esta mañana. El octavo Morcilla Conf, el evento tecnológico de referencia de Castilla y León, bate récord de asistencia. Se desarrolla hoy 6 en la Fundación Caja de Burgos y mañana 7 en la sede de la Universidad Isabela I. La ciudad de Burgos se convierte así en el epicentro de la tecnología con la celebración de esta nueva edición del Morcilla Conf, un evento tecnológico el más destacado de Castilla y León, organizado con el respaldo de Google. GDB Burgos y la Asociación Burgalesa de Ingenieros Informáticos. Este año bate récord de asistencia con más de 400 confirmados. El Hospital San Juan de Dios trabaja en una nueva etapa de su vida. Llevan en Burgos desde 1956 y aunque los dos últimos años han sido complicados por la incertidumbre que se tenía sobre su continuidad, en los próximos 24 meses va a renovarse por completo. Lo ha contado su director en Vive Burgos. La policía local de Burgos ha detenido a una pareja que se agredió mutuamente. Los hechos tuvieron lugar el pasado jueves, en día 28 de madrugada. Conocemos a continuación la previsión del tiempo. Yeah.
2: Vive el tiempo en Vive Burgos.
1: Acudimos a, a la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología para conocer cómo se va a desarrollar la jornada de hoy y el fin de semana ahora mismo en la capital el cielo está despejado luce el sol y se registran 20 grados de temperatura pero vamos a llegar hasta los 31 la mínima será de 14 31 también previstos en aranda donde la mínima será de 12 y hasta 35 se van a registrar en miranda de ebro mañana sábado también cielos nubosos o despejados temperaturas con pocos cambios y viento flojo variable 31 de máxima en burgos 31 en aranda y 34 en Miranda. Las mínimas se quedarán en torno a los 12 o 13 grados. El domingo bajan un poco las temperaturas, seguiremos con cielos un poco nubosos y termómetros entre los 31 que se alcanzarán en Burgos, los 30 de Aranda y de nuevo 35 en Miranda de Ebro en la jornada del domingo. Seguimos en Vive Burgos, son las 11 y 7 y nos vamos al cine.
2: Zambé.
1: Es día de estrenos en las uh, carteleras y también en uh, Vive Burgos. Nos adelantamos a los uh, planes uh, de todos ustedes, les hacemos uh, propuestas para eso. Acudimos cada viernes a los uh, cines Bangolén que renuevan casi por completo esta semana su cartelera. Saludamos a su gerente, Alicia Alonso. ¿Qué tal, Alicia?
3: Muy bien, buenos días.
1: Renováis eh, casi entera la cartelera,
3: diría, ¿no? Pues con cuatro estrenos poco nos queda más que, que renovar todo, la verdad es que sí, hay un cambio grande, cuatro estrenos nos hacen quitar casi todas las películas que teníamos, dejamos tres de la semana pasada, que, que, que llevan una semana, ¿eh? la de Woody Allen, la de Monstruos y la de Misterio en Venecia que sí que lleva un par de semanas, pero eso, prácticamente nueva esta cartelera.
1: Alicia, eh, espero tener tiempo para hablar de la de Woody Allen, que es una peli bien eh, recomendable, pero me voy a saltar el orden eh, previsto, Le aviso ya a mi compañero Pablo Miguel, que está en el control técnico y de sonido, porque quiero empezar por eh, cine español, porque hoy, viernes 6 de octubre, es el día del cine español.
3: Sí, hay que celebrarlo. Hay que
1: celebrarlo. Qué mejor que viendo una peli española. Tenemos propuestas interesantísimas. Además, ¿te parece, Alicia, si empezamos aunando a el cine español con la música, que es lo que ocurre en la película? Que, bueno, llega con con el sello de Fernando Trueba, que renueva su colaboración con Javier Mariscal. Ya hicieron una película Javier. de este tipo... Eh, Chico y Rita, hace unos cuantos años eh, ya, y ahora mmm, llegan con Dispararon al Pianista. ¿De qué peli, de qué tipo de peli estamos hablando, Alicia?
3: Pues muy parecida, como tú bien dices, a Chico y Rita. Es una película de animación, en este caso musical, con jazz. Eh, es una delicia escuchar, es, no solo ver la película, sino escucharla, porque tiene una banda sonora increíble. Porque la, porque la trama nos lleva a ello. Es un periodista que está escuchando música en su casa tranquilamente y de repente dice, oh, qué bueno este pianista. Le busca y dice, no me suena de nada. Se pone a investigarlo, que este pianista era Tenorio Junior un pianista brasileño. Entonces se ponía a investigar por qué desapareció eh, en esos momentos de los años 60, 70, si, sin, si, sin saber qué le pasó. Entonces, bueno, pues nos mete en este ambiente... Eh, de donde estaba estallando la bossa nova, donde estaba estallando el jazz... Eh, la verdad es que pues eso, te dejas llevar por la música, por la animación tan divertida que hacen entre Mariscal y Fernando Trueba, está muy bien.
4: Un día, un solo de piano en una grabación de los años 60 me llamó la atención. Consulté las notas del disco y vi un nombre que hasta ese momento me era completamente desconocido. Tenorio Jr. ¿Quién es este pianista? Tenorio fue uno de los máximos exponentes del samba-jazz durante los años de la Bossa Nova. ¿Qué le pasó? Una noche desapareció de repente... ¿Qué le
1: pasó? Lo vamos a descubrir en si la, la peli. Es una peli animada, con eh, un gran protagonismo de la música, como nos decías Alicia, pero es que vamos a escuchar a Bebo Valdés, a Caetano Veloso, a Ella Fitzgerald. Eh, por supuesto, eh, la música de Tenorio Junior. Bueno prueba se ha especializado, de alguna manera, en rescatar músicos. Lo hizo con el propio Bebo Valdés. Después llegó Chico y Rita inspirada también en su historia. Es una garantía y la colaboración con Mariscal, pues visualmente es muy potente. Es de esas pelis que siempre merece la pena ver en el cine, pero en este sí. caso, mucho más.
3: Sí, yo creo que sí. Y como tú has dicho, este cachito, ya es que solo hemos escuchado este cachito, a que ya te da así como sí. una paz de, y te apetece ir a verla, jo, la verdad es que, que sí, que esta película la vamos a disfrutar. Bueno, yo
1: esta me la apunto entre las que hay que ver sí o sí, pero la siguiente, que yo no había oído hablar de ella, pero preparando este espacio, ayer Alicia me anunciaba las pelis de las que íbamos a hablar, pues la verdad eh, me parece... Muy interesante. Se llama Chinas. También es una peli española que nos cuentas de ella, Alicia.
3: Pues como tú bien dices, bien interesante. Eh, es la historia de tres chicas chinas. Eh, dos de ellas son hijas de un matrimonio chino que trabajan en un bazar, trabajan 14 horas diarias, tienen una vida muy distinta a la otra china, que es una niña adoptada por una familia pues pudiente, eh, las distintas vidas que tienen las dos, eh, las, las niñas del bazar quieren integrarse en la sociedad, quieren ser totalmente españolas, eh, que no tengan marginación y discriminación por ser chinas. Eh, la mayor una es ya adolescente entonces siente mucho ese racismo la otra niña pues quiere celebrar su cumpleaños en el Burger King como el resto de las niñas, pero sus padres trabajan en el bazar eso no se lo pueden permitir, no tienen dinero y sin embargo la niña adoptada pues quiere conocer sus raíces, quiere saber de dónde viene por qué su madre y sus padres no son chinos, quiere saber quién son sus verdaderos padres, bien interesante yo creo que va a ser una película de las que, de las que luego sí que vamos a comentar, oye pues esta estuvo muy bien es de la directora que ganó un Goya por Carmen y Lola y yo creo que, que esta también se merece un visionado.
1: Yo creo que se merece un visionado y es de esas pelis de las que vamos a hablar en el futuro, pues en las galas de los Goya, de los Feroz, porque es muy interesante las propias historias de las niñas, pero también el retrato social que hacen, sí. eh, que yo creo que está muy bien reflejado desde... Eh, ...diferentes puntos de antevista, esto es solo un avance.
2: Lo quedaría yo por tener un chino, molaría un montón... ...pero no lo llames chino, llámalo tienda o vas a.
3: Hola, me llamo Lucía y mi nombre en chino es... ...pero prefiero mi nombre español. Estamos
1: eh, escuchando eh, un fragmento del tráiler, en este caso, eh, claro, también el chino está muy presente y, y hay tramos de la película que están eh, subtitulados porque la familia eh, de origen eh, chino que regenta el bajar, del bazar que nos decía Alicia, entre ellos habla en chino, pero también está después el punto de vista de la niña china adoptada y, y de la historia de esa familia que decide adoptar una niña china. Bueno, eh, la verdad es que mm, es una película muy interesante y en algunos momentos muy tierna. Las niñas trabajan con una naturalidad sí. asombrosa sí. que de verdad eh, te metes en eh, la peli. Y bueno, yo me quedo con estas dos eh, recomendaciones para celebrar eh, el... Eh, el Día del Cine Español, pero Decine para disfrutar español, sí. del cine también. Alicia, vamos al orden inicial. Lo siguiente es una película de género. Eh, esta me va a costar verla, pero porque voy a pasar miedo.
3: La verdad que sí. Alicia, yo, se rieva. Yo... ¿A ti te gusta esto? No, qué no? va. Es ah, que vale, yo vale. Te tengo que reconocer que esta no la voy a ver. Vale, vale, a vale. Ver, que la película he visto el tráiler y ya me ha costado eh, soy muy miedosa eh, vi el exorcista en su momento siendo pequeña y yo creo que ahí cometí un error
1: claro, la viste y, muy pronto jo,
3: eso claro, me ha pasado sí, a mí sí. Pero hay mucha gente
1: fan de este tipo mucha, de cine, mucha.
3: Pero mucha, mucha. Eh, yo, como, como te he dicho que soy muy miedosa, pues a mí me, me asombra, pero hay mucha gente que le gusta este tipo de género eh, y preguntan por ella y es una película que va a llenar El exorcista creyente, que es el, la secuela de la primera exorcista que hace 50 años que se, que se emitió en el 73, con lo cual eh, ahora vemos a la misma madre que luchó contra el exorcismo de su hija pues la madre sale presente en esta película en ese sentido está muy bien recupera a este personaje eh, le da cierto uh, pues eso pues te vuelve a llevar a la película de los años de hace 50 años y la verdad es que pues, pues todo el miedo que quieras pasar lo vas a pasar en esta película a mí me da
1: miedo hasta el tráiler a ver a ustedes
3: efectivamente
2: Ya nos conocemos. ¿Estás buscando a Reagan? ¿Estás buscando a Reagan?
0: ¡Orden el infierno!
1: Yo ya no puedo seguir escuchando a Alicia, pero bueno, esta es un, un, una propuesta de cine de género eh, que tiene muchos uh, adeptos, uh, como decíamos, y Entiendo que respecto a la original... Bueno, no, no hace falta compararla. Solo por eh, los efectos de los que vamos a disfrutar en la sala, que van a multiplicar el miedo, también merece la pena si te gusta este tipo de cine.
3: Sí, sí, sí. eso Como bien te digo, yo creo que esta fue una de las películas que más miedo dio en su momento. Entonces, como que tiene mucha repercusión y yo creo que estaba... Pues, pues a los que les gusta el género les va a encantar.
1: Bueno, pues eh, el exorcista... Creyente. Eh, también llega esta semana a las carteleras. Además, esta película eh, es de, eh, de esas citas, como pasó un poco con la red, que nos recuerdan casos que fueron actualidad en su momento, que no sé si habremos eh, olvidado, pero que eh, supusieron un cambio, como la creación de Facebook, eh, por ejemplo, o bueno, hay, hay, se me ocurren varias eh, películas, pero en este caso vamos a poner primero el tráiler. ¿Te parece, Alicia, para que mm. nuestros eh, oyentes se, se sitúen en la noticia que hablamos? Fue una especie de asalto, entre comillas, a la bolsa por parte de... Bueno, pues de, de unos ciudadanos modestos que, que desbarataron absolutamente el sistema. Esto es lo que ocurrió. Hostia. Ya les digo que es algo inédito.
2: Hostia puta. ¿Todo va bien?
1: Chicos, ¿qué pasa? Soy Rorin Kitty. Elegiré una acción y os diré por qué invertir en ella. Y esa acción es. GameStop. Mola este tío.
5: Los particulares se han encariñado de GameStop.
4: ¿Creen que es una buena inversión? Parece que hay un tío que dirige todas esas compras. ¿Quién es este gilipollas? Calderilla, chaval. Bienvenido. Ya sea. Wall Street.
1: Apuesta que esta empresa se hundirá. Y si se hunde, los cabrones de los fondos ganan un
5: huevo de dinero.
2: ¡Roring Kitty, te quiero! Las acciones de GameStop no tienen freno. Un brindis por eso.
5: Mi hermano es un puto friki. Wall Street habrá visto esto, ¿no?
0: Creo que deberías meterte.
4: Hostia puta. ¿Tienes un minuto? Es que... Deberíamos hablar del problema de GameStop.
1: ¿Cuánto hemos ganado hoy? Cinco millones. ¿Cuánto hemos perdido hoy?
4: Mil millones.
2: ¿Y
1: ayer? Cuatro millones. Todo esto ocurrió en un periodo récord de tiempo, ocurrió de verdad, Alicia, y bueno, es un, un friki en realidad de, de la informática que desbarata todo el sistema de Wall Street y la película cuenta esa historia.
3: Eso es, al final, bueno, este protagonista, por cierto, es Paul Dano, que yo soy súper fan, me encanta este actor. En, a, a mí en todas las películas independientes que suele trabajar me encanta y bueno, pues solo por eso por ver a Paul Dano merece ver, verse esta peli, pero bueno eh, el caso es que la película de Golpe a Wall Street pues como tú dices es una historia real este chico Paul Dano que en la peli se llama Kate Gill bueno pues es un, un friki que le gusta la informática decide, decide colgar sus vídeos de lo que va a invertir y, y pues apuesta por una apuesta por una tienda la de GameStop jolín, la gente le va haciendo caso, le va haciendo caso, eh, va creciendo, y es que al final eh, se convierte en, en, en un, en, pues le da la vuelta a la bolsa, le da la vuelta a Wall Street, nadie se lo creía que iba a ser posible, y gente de la calle, gente común, empieza a ganar dinero, mucho dinero, mucho dinero, los grandes inversores empiezan a perder mucho dinero, y claro, esta historia, como tú bien dices, que se hizo real y se hizo viral en aquellos momentos, nos enteramos todos de lo que estaba pasando, y bueno, pues está muy bien contada, muy bien narrada y la verdad es que es muy... Y es divertida. muy
1: interesante, muy divertida y, y bueno, es uno de esos puntos de, de actualidad que, que son tan extraordinarios que, que dan pie a la ficción. Eh, un minutito para Woody Allen, Alicia, que llegó la semana pasada a la sala. Siempre es un acontecimiento que llegue Woody Allen, aunque es algo que ocurre todos los años, ¿eh? tampoco <ríe> afortunadamente. Pero a veces, en, entre toda esa producción de, de este director, pues aparece una joya. Todas las pales son buenas, todas funcionan y algunas son extraordinarias. Quiero hablar de golpe de suerte... Porque parece que es una de ellas. Los críticos dicen, yo aún no la he visto, golpe de suerte, pero los críticos dicen que está al nivel de Matchpoint, que me parece una de las mejores en de Woody Allen.
3: Pues la verdad es que, como tú bien dices, Woody Allen no suele traer una película anual, está en sus 50 pelis. La 50, o sea que ya lleva una buena carrera. Esta está muy bien, nos presenta un París eh, muy glamuroso. Eh con la gente bebiendo champán, en este caso, por favor, eh, disfrutando de una vida aparentemente normal, un matrimonio feliz. Bueno, la historia es bien normal. Eh, pues la chica del matrimonio es una chica que se deja llevar por su marido. Pero eh, todo idílico, todo va bien, tiene
1: una vida estupenda. Eso es. Y Eso
3: no hay ningún es. problema. Pero... Aparece un, un, un antiguo compañero del instituto, eh, está, se enamora y, y, bueno, pues hay... Está la trama, lo que pasa es que eso, hay que ver cómo cómo ve París, cómo vemos nosotros a través de sus ojos París, cómo vemos la gente, merece la pena.
1: Y los eh, giros eh, que de Woody Allen, a veces en los, mmm, las pequeñas eh, casualidades que, que hacen un giro absoluto de guión con una maestría que solo puede hacer él y que... Es de esas pelis que te reconcilia con el cine y dices que haga gusto ver esta película. Bueno, yo tengo muchas <risa> ganas de verla, ya se lo he contado a Alicia y se lo cuento también a todos ustedes. Alicia, mil gracias. Por habernos acompañado hoy en este repaso por las películas que llegan a las carteleras de los cines Van Gogh. No va a ser por, por propuestas musicales, ¿eh? o sea, musicales eh, cinematográficas, musicales también, porque algunas de, de las pelis también tienen contenido. Así que van a encontrar la que más se les apetezca. Seguimos en Vive Radio. Gracias, Alicia. Un saludo. Muchas
3: gracias.
2: Dick. Yes, he's trying to bring out the
1: La semana 7 y 8 de octubre se celebra una de las citas deportivas más importantes de la provincia y que además está de aniversario porque alcanza ya 10 años, me refiero a la marcha de montaña de Mandasaurus. Saludamos al responsable de su organización, Juan Carlos Cabrito, ¿qué tal?
5: Hola, hola, buenos días.
1: Juan Carlos nos atiende desde Salas, eh, sede de, de esta marcha de montaña. ¿Qué tal día hace por ahí, Juan Carlos?
5: Bueno, pues está ya perfecto. Ha salido bien, por la mañana refresca un poco, pero levanta rápidamente el día. Y, y por lo que dan, va a dar buen tiempo e incluso diríamos que un poco más de calor para lo que son estas fechas.
1: Eso te iba a preguntar, ¿eso es bueno para los eh, corredores o, o para los eh, para los deportistas o demasiado calor? Son gente curtida, eh. cuidado.
5: A ver, lo bueno que tenemos que es octubre, que aunque haga calor no van a hacer una temperatura excesiva. Lo que sí que vamos a aconsejar es que se hidraten bien en todos los avituallamientos y que tengan cuidado porque eh, estos días sí que ha, ha habido 30 grados, pero bueno, eh, intentaremos que terminen las, las gatas en todos los habitamientos y que ese aspecto trata de cuidarle.
1: La carrera se disputa, como les decía, este fin de semana 7 y 8. Hay m, varias eh, modalidades, carrera de montaña, BTT y senderismo. También hay diferentes eh, categorías. Es una prueba que pertenece al circuito provincial de, de marchas de montaña. Juan Carlos, eh, es eh, el décimo aniversario. En este sentido, ¿hay, hay alguna... ¿Alguna novedad o alguna, eh, algún guiño a la celebración o la carrera va a ser con las mismas características de siempre?
5: Este año nos hemos un poco renovado... ...porque siempre intentamos hacer cosas distintas... ...como los años que hicimos los tres, de por etapas... ...ahora lo hemos dedicado un poco a los niños... ...y seguimos un poco con la tónica, que es el sábado... ...hay muchas actividades, sobre todo para niños... ...y lo que es actividades en familia... ...y el domingo es un poco más la prueba en sí... ...pero este año hemos hecho tres cosas distintas... ...la carrera corta de 13 kilómetros... ...en vez de hacerla el domingo... ...la hemos pasado al sábado, que es a las 5 de la tarde... ...y coincide con dos carreras más... ...que son las carreras infantiles... De ...para niños de 11, 12 años... ...que hacen 7 kilómetros... ...y luego la cadete juvenil... ...entre 13 y 17 años... ...que pertenecen dentro del circuito... ...de trail series de, de diputación... ...que como se está fomentando un poquitín... ...pues hay un poco más meter el mundo del trail... ...o iniciarle ...pues eh, se creó este, este año en el, en el, a través de IDJ... ...pues el circuito... ...y luego, ya que teníamos actividad sábado y domingo... Pues volvimos un poquitín a lo que era la prueba por etapas, pero este año hemos hecho una cosa distinta, que era eh, el sábado correr, 13 kilómetros, y el domingo bici. Entonces, esa que la hemos, que la hemos llamado la Super Saurus y consiste pues eso, en correr dos días, que es desde el sábado a las 5 de la tarde, y el domingo a las 10 y media la BTT. Y luego la característica que tiene esta carrera, que, que la clasificación se hace según los puestos entre los 15 participantes que se han apuntado.
1: Eh, Juan Carlos, respira porque son muchas cosas eh, las que nos has eh, contado. Sí, 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 sí. Eh, todo esto va a ocurrir el sábado. Os centráis en, en las categorías infantiles eh, porque, bueno, primero porque esto eh, genera buenos eh, hábitos, asegura también la continuidad de, de esta carrera eh, para la que hay que prepararse desde pequeño, porque es una carrera muy dura el domingo. Se celebra ya la prueba principal, ¿no? lo que eh, todos conocemos como Saurus sí. podríamos eh, decir. que no, es el, una... domi
5: el domingo es el resto del resto de pruebas.
1: Eso es, el resto de pruebas que, que son uh, en, en diferentes en disciplinas, carrera de montaña, eh, BTT y senderismo, pero esta es de estas carreras duras para las que hay que prepararse bien. ¿Cómo vais de inscripciones? Porque también es una carrera muy querida.
5: A ver, eh, el tema de inscripciones pues ahora funciona muy bien. Eh, lo que es lo que la propia demanda Mandasaurus hemos tenido, 705, 745. Luego, la demanda Mandasaurus Kids, que es la carrera de los niños, que es la popular, que es la como un pequeño cruz que se hace en todo el pueblo, en esa hemos tenido 252. ...y luego la bici popular, que es el último día... ...que es para niños con familia, es a la luna y media... ...que están a punto a 102 ...en total era mil ...y nos ha pasado pues lo de siempre... ¿eh? ...que acaba el último día de inscripciones... ...y al día siguiente pues empieza a sonar el teléfono... empiezan a llegar los emails ...oye, que me he despistado, que quiero participar... ...y ya tenemos que decir siempre que no... Aunque quisiéramos atender a todos porque requiere muchos preparativos, es mucha la preparación, ya está todo preparado, están los seguros preparados, lo que son los listados y ya llevamos dos días pues a tope preparándolo todo para que esté todo perfecto ya para mañana.
1: Y cuando celebrasteis hace diez años la primera demanda Saurus te imaginabas que ibas a tener ahora, diez años después, todos esos emails pidiendo eh, que bueno que quieren participar, eh, que habíais cerrado el plazo con un el... éxito, ¿te lo imaginabas Juan Carlos?
5: El, el, el primer año es que fue un éxito, o sea, surgió la idea, querían hacer una prueba distinta y, co y cogimos un poco el modelo que se había hecho en otros sitios, como era antes en Medina, con la MAME o con la clásica modo marcha y el primer año pues tuvimos 613 y era solamente media maratón, ...lo que era el senderismo y la carrera... ...y estuvimos así dos años... ...y luego por pues, la carrera pues fue, fue evolucionando... ...ya vimos que estaba interesante... ...pues hacer una carrera corta... ...luego metemos la, la bici corta... ...luego metimos la, la, la BTT infantil... Y ya, ya, se, ...ya se fue a seis... Luego la, la carrera fue creciendo, pues con lo que era un poco la puesta en escena a través del camión de Mandasaurus a través de producción de salas. pues la, la, la carrera fue creciendo exponencialmente, que creíamos que así, pues, pues no, pues fue creciendo. Luego, ya te digo, fueron los que hay por etapas, ahora el sábado pues siempre actividades culturales, cosas para los niños y luego pues la propia de Mandasaurus que que ya, al final siempre tiene buena acogida.
1: Y que no queremos eh, que pase desapercibida. Eh, yo creo que es una cita bien conocida por nuestros eh, oyentes, pero, eh, pero por si alguien la está descubriendo, lo mejor que puede hacer es acercarse a salas este fin de semana y ver el, el ambiente y, y el tipo de evento del que estamos hablando. Pero estamos hablando de una carrera de montaña. ¿Cuáles son las principales características de esta demanda, Sauros, Juan Carlos?
5: Mira, lo, mira, la característica es, de, es una carrera de montaña que nosotros llamamos es de media montaña, no es una carrera de montaña, de hecho, con, grande, con grandes eh, perfiles, es una carrera de media montaña. Eh, tiene una gran dificultad organizarla. ¿Por qué? Porque en un pequeño espacio de terreno o un gran espacio tienes que coordinar perfectamente que 700, 800 participantes corran a la vez sin molestarse. ¿Qué pasa? Que unos están haciendo el senderismo, otros están haciendo la bici, la bici larga, otros la corta, otros la media montaña, otros la, eh, otros la infantil. ¿Qué pasa? Que, que van, van aquí, como digo yo, hormiguitas en el monte y, y tiene que ir todo perfectamente con todos los voluntarios para que no se moleste, para que vaya todo perfectamente. Se han abierto sendas. Este año hemos vuelto a cambiar los lo recorridos para que sea todavía mucho más cómodo. Este año va a coincidir mucho menos entre los participantes para que no se molesten, que luego otras veces sí que se gustan ver, se van a ver en algún habituamiento, salida y llegada al pueblo, pero tiene una gran dificultad eh, meterte en el monte, señalizar tantos recorridos, tantos participantes y luego todos los voluntarios que están ahí en el, en el, en el monte ayudando a todos los participantes.
1: Bueno, pues eh, todo eso después eh, tiene su fruto en, en la participación y en una edición de exitosa tras otra hasta alcanzar este décimo aniversario y, y la... Próxima cita pues es este mismo fin de semana. Juan Carlos Cabrito, muchísimas gracias por habernos acompañado. Felicidades. Si me
5: permite, ¿me puedes decir una cosa? Yo como me has dicho que animar a la gente, yo como el sábado, eh, o sea, lo que es la prueba gorda es el domingo, pero yo animo a toda la gente a participar el sábado, uh -huh. porque desde la de una y media a una vamos a tener los talleres infantiles, que tenemos aquí un gran grupo de voluntarias que se están currando mucho los talleres, ...que la verdad que siempre ha funcionado muy bien... ...viene mogollón de gente con las familias y, y a pasar el día... Eh, ...luego tenemos la gincana de bicis... ...y luego ya pues eh, ya la gente se verá que ha estuvido, ...pero seguimos aquí la fiesta... ...vamos a tener a partir de las 5 la zumba... ...mientras es la zumba se recogen ya los dos sales ...de la carrera del domingo... ...van llegando los corredores de la carrera de, del sábado aquí... Eh, al acabar la demanda Kit, que es de seis y media a ocho, eh, vamos a tener el cantajuegos que tenemos aquí con dos, con dos voluntarios que pertenecen a un grupo musical, que es el cantajuegos. La verdad que es un éxito, mientras acaba la carrera se preparan los, los la entrega de premios, pues es un espectáculo el cantajuegos. Y luego, después de la entrega de premios del sábado, pues vamos a tener un poco de DJ para pa acabar la fiesta hasta las 11 de la noche y, y de ya descansar y el domingo a tope con la demanda Saruskis.
1: Vaya, que hay actividades también para los que no corremos eh, como yo para disfrutar del fin de semana y de todo el ambiente que va a haber eh, en eh, salas. Juan Carlos, muchas sí, gracias.
5: Eh, 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 vale, perfecto. Un, Venga, saludo. un saludo.
1: Seguimos hablando de deporte porque como todos los eh, viernes en eh, Vive Burgos llega el momento de repasar la agenda de los encuentros a los que se enfrentan los equipos burgaleses este fin de semana, aunque, bueno, ya ha habido citas importantes esta semana. Lo sabe muy bien mi compañero Sergio González. Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido.
4: Decías de citas porque hemos tenido un fútbol entre semana
2: la entre semana por y
4: Mirandés. Sí, correcto, efectivamente, el Mirandés ayer perdió por 1 a 3 ante la Sociedad Deportiva Ibar en un partido en el que realmente después de dar eh, versiones mejores del conjunto rojillo, ayer no fue el día. No fue el día ante el equipo armero, se caía por 1 a 3 y además, vamos a decir, con errores, si me permite el calificativo técnicos o de bulto, groseros, eh, errores no vamos a decir que, no,
2: que haber ocurrido, vaya.
4: no, efectivamente, son errores que no tienen que ocurrir para jugadores que tienen esa categoría, pero bueno, todo está para aprender y sobre todo teniendo en cuenta que estamos todavía en una primera parte de la temporada, que queda mucho, pero no va a haber descanso ni para Mirandés ni para, ni para el Burgos. Va a tener un poquito sí que más de margen el conjunto rojillo, pero el Burgos va a jugar el domingo a partir de las seis y media de la tarde contra el Club Deportivo Tenerife. La rueda de prensa de vuelo va a ser mañana, por lo tanto ya indicó después de terminar el partido que era bastante probable que algunos jugadores no pudiesen estar disponibles por tema físico por la carga de partidos, de trabajo para ese enfrentamiento ante el equipo tinerfeño, pero no lo sabremos hasta mañana porque es algo que también los técnicos suelen tapar bastante para evitar das, dar pistas a los demás. Pero si en ECA hablamos de deporte y hablamos de equipos que arrancan, este fin de semana vuelve el baloncesto.
1: Eso sí que es una noticia importante también, porque además lo hace por partida doble.
4: Efectivamente, esta temporada tenemos a los dos equipos de Burgos Capital en el básquet. Tenemos por un lado al San Pablo Burgos y por el otro al grupo Ureta Tizona, que van a estar en esa competición de la Leboro. Por un lado tenemos al equipo del San Pablo Burgos, que va a tener que disputar mañana su partido a partir de las 6 de la tarde ante el Oviedo. Un encuentro que sí que es cierto, que el Oviedo lleva 11 temporadas en Leboro y que a nivel de sufrimiento el año pasado las pasó, vamos a decir que Canutas, hablando de una manera clara. Y que uno de los favoritos es el equipo de Lolo Encinas. Que esta misma mañana, en palabras del que después ampliaremos también el informativo aquí de Vive Radio, comentaba que presión tiene quien no puede llegar a fin de mes. Que presión para ellos es otra cosa, que les pagan por hacer lo que les gusta, que son felices, que hacen todo lo que pueden y que precisamente él sabe que el reto que le puso el San Pablo cuando le dijo de venir aquí era nada más y nada menos que le ascender. Vamos a ver qué tal se le da ese primer partido, esa visita, como decimos, a Oviedo. Y por el otro lado, vamos a tener al al equipo de, del grupo Uretra de Tizona que va a jugar ante el Real Valladolid y si miramos a lo que ha pasado en pretemporada es un buen augurio en el sentido de que se enfrentaron a ellos en esa primera etapa y lo hicieron con una victoria, por lo tanto vamos a ver porque sí que es este cierto que la pretemporada del conjunto de Diego Campo ha tenido, vamos a decir que victorias y derrotas para eso son los partidos amistosos para ir ganando un poquito y engranando las piezas pero bueno, pues eh, seremos eh, muy estaremos muy atentos a esos dos compromisos que tenemos por delante. Lo dicho, el San Pablo que tiene que jugar ante el Oviedo a partir de las seis de la tarde mañana. El grupo Ureta Tizona lo va a hacer hoy a partir de las nueve menos cuarto aquí en Burgos, ¿eh? en el Polideportivo Municipal de Plantío, ante el Real Valladolid.
1: Pues estas son las eh, principales eh, citas. Eh, y si no, la demanda Saurus, como decíamos claro, antes. A un correr. momento, a correr. O en bici.
4: O en bici, claro que más eh, te guste. No hace falta
1: apuntarse a la demanda Saurus como tal, que ya nos lo ha explicado Juan Carlos Cabrito. ¿eh? Se puede ir a disfrutar de la ciclomarcha en familia y actividades para todos. No es competición al eh, nivel eh, de... No al, es élite, ¿no? ¿no? es élite, pero, pero bueno, eh, yo valoro mucho las personas que se meten estos esta cantidad de 14 kilómetros, por ejemplo, los niños, no, 13, los eh, niños, y hasta 14 en algunas categorías eh, también, por la sierra de, de la demanda, eh, no está mal.
4: Va a ser bueno, ¿eh? Va por a ser cierto. buenísimo.
1: Lo hemos contado también. Gracias a Sergio. El lunes ah, refrescamos uh, la información y vemos los resultados que nos deja el fin de semana. Ojalá sea bueno también en ese sentido. Seguimos en Vive Burgos, 11 y 41. ¿Les apetece que les hagamos uh, propuestas de ocio? Pues nos vamos a balón.
3: Yerma, Uno de los grandes clásicos del teatro de Federico García Lorca, este viernes a las 8 de la tarde en el Auditorio El Círculo, de la mano de la compañía madrileña Complejo de Esquilo. Consigue tu entrada por 5 euros a través de entradas.ibercaja.es. Más información en la web elcirculo.es.
1: Seguimos en eh, Vive Radio haciéndoles propuestas interesantes de, de cara al fin de semana. Llega el momento de acudir hasta Avalon eh, en la calle San Julián para recoger propuestas eh, de cómic, de juegos de mesa y también para repasar la actualidad de eh, Friki. Nos hemos propuesto aquí en Vive Burgos quitarle todo lo peyorativo al eh, término Friki y mirarlo desde el punto de vista de una cultura masiva que tiene, además, muchísimas eh, fuentes eh, y muchísimas eh, facetas de las que aprender y disfrutar. En formato, como les digo, cómic o en eh, formato juego de mesa para toda la familia. Bueno, buscamos ser eh, siempre interesantes eh, propuestas en Avalon. Hoy saludamos a Lucía Pérez, que forma parte del equipo de Avalon. ¿Qué tal, Lucía? Buenos días.
0: Hola, buenos días. ¿Qué tal,
1: Pues encantada de saludarte. La, la semana pasada ya lo hacíamos con uh, tu compañero. Aquí vamos a hablar de cosas afrikis, pero utilizamos este término, con primero, con todo el cariño, pero sobre todo, desde el punto de vista de una cultura que, que tiene sí. diferentes manifestaciones, pero queremos reivindicarla también, Lucía.
0: Por supuesto. Vale, pues Oye, vamos Y yo creo que cada vez cada vez es mucho más más conocido, más mucho más respetado el el término como tal y la cultura eh, también. Eso es,
1: pero por si acaso, vamos a dejar una muestra, eh, en el, varios ejemplos en el programa de hoy, de hasta dónde llega esa cultura hippie, vamos de, hippie yo, friki quería decir, <ríe> friki, eh, Lucía. Vamos a empezar hablando de cómics y hablando de cultura, por cierto. Sí. La propuesta que hoy nos traes es nada más y nada menos que Premio Nacional de Cómic. Esto ya nos eh, sitúa en un estándar de calidad concreto.
0: Sí, sí, sí. Eh, ha sido, bueno, el, el, bueno, la trilogía a la que pertenece el cómic que ha ganado el Premio Nacional de, de, eso, de, de Cómic de este año es, eh, es maravillosa por eso ha sido ha sido premiadas, es como que se sale de lo, de lo común y yo de calidad, no, pero no solo porque haya ganado el premio, ya lo era antes, lo que pasa es que el premio es como un una un bala recuerdo. eso, ¿verdad? Sí, exactamente.
1: Eh, háblanos en de la trilogía y de el, el, la tercera entrega, que es y última, lógicamente porque es una trilogía, eh, que es la que nos vamos a detener especialmente.
0: Sí, eh, vamos a centrarnos en lo que es El pájaro y la serpiente, que es el último libro que conforma esta trilogía. Que, bueno, trilogía, hemos descubierto que era eh, pues cuando ha salido este, este último cómic, ¿vale? Hemos descubierto que era la trilogía de las tres noches, porque eh, es como, un, digamos, una, una experiencia en sí misma. El leer cada cómic cada que, conforma, que conforma este, este conjunto eh, son historias independientes, ¿vale? Se leen todas de manera independiente, tienen un final muy abierto... Eh, pero con este último cómic sí que es cierto que encontramos una relación con los anteriores, encontramos conexiones y encontramos como las piedras de puzzle que nos van faltando para entender cosillas que se nos iban quedando ahí en el, en el tintero con las anteriores historias.
1: Así que Lucía, podemos decir que hay como dos capas, ¿no? Una eh, en la que vamos a tener la historia de cada uno de los eh, libros en, de esta saga de las tres eh, noches y después una segunda lectura que nos lleva por los tres.
0: Exactamente. También hay que decir que eh, hay un protagonista común en los tres, uh -huh. que no es la misma persona, no vive la misma época, pero lleva el mismo nombre, y es el nombre de, de Teresa. Eh, hay que entender, para entender todas las historias en sí, hay que comprender que Teresa es el alter ego de Borja de Borja González, del autor. Eh, es, una, es el alter ego que él usa, y en cada historia eh, ese personaje... Vive o siente lo que siente el propio autor en esa época concreta en lo que está escribiendo, está dibujando el, el cómic. El primero
1: de Black Holes, en las tres noches 1, ¿de qué nos habla?
0: El, el primero nos habla de tres amigas, de, o sea, Gloria, Laura y Cristina, son tres chicas que forman un grupo, una banda de, de punk. Eh, una de las chicas es la, la que se encarga de escribir las, las letras. Eh, esto es importante para la trama, tampoco puede durar mucho más porque... Hay que leerlo. Hay que leerlo, exactamente. Lo que pasa es que vamos viviendo la historia de estas tres chicas eh, y simultáneamente eh, vivimos una historia como secundaria, ¿vale? En, en otra época, en un 1800, con un personaje, eh, también es una chica, eh, es curioso porque todos sus protagonistas son, son chicas, y, y es una, es una mujer eh, fuerte también que reivindica eh, su posición, su... Eh, su libertad dentro de la época en la que le ha tocado vivir, y que de alguna manera al final ambas historias eh, quedan conectadas eh, por algo que ocurre, que va ocurriendo, que vamos descubriendo eh, al final del... del
1: Esto en la primera entrega, en la, la primera segunda, entrega. las tres noches en dos, se llama Grito Nocturno. Sabemos que Teresa va a estar presente, porque ya nos lo has contado al principio, pero sí. cuenta otra historia...
0: Sí, aquí nos presentan a Teresa que presenta una librería de lo oculto, de los de, de misterios... ...y que también escribe pues fanzines sobre las cosas que a ella le, le gustan. Y un día pues nada, decide hacer una invocación, hacer magia, e invoca a un demonio otaku. Es una chica que se maldice porque no la han invocado en Japón, que es lo que ella quería. Eh, esta, este demonio lo que, lo que quiere hacer es concederle un deseo. pero qué es? ¿Cuál es el problema? Que Teresa no sabe qué es lo que quiere... Entonces no les queda más remedio que convivir juntas y, y mmm, vivir situaciones que van ocurriendo en, en la ciudad donde viven eh, a lo largo de, del tiempo, hasta llegar a un final que mmm, yo creo que de las tres historias es el final eh, más abierto posible y que más interpretaciones puede dar lugar. Una cosa, Lucía.
1: Ya que estamos reivindicando la cultura friki, también hay una serie de vocabulario que tenemos que ir aprendiendo para manejarnos en este mundo. La semana pasada, por ejemplo, tu compañero nos explicaba... Eh, a grandes rasgos eh, qué es el manga y cómo se lee, porque, sí. porque es diferente a los uh, cómics actuales. Tú has introducido un término que es el de, término otaku, que es un término japonés, y que, bueno, para que los oyentes que no lo sepan, que habrá muchos que sí, pero habrá alguno que, que no sabe qué es, eh, en este caso no nos estamos refiriendo a un tipo de friki, porque también se utiliza a veces como, como calificativo ¿no? de, de determinadas uh, personas, pero sí. este este término tiene su origen en Japón y qué significa,
0: a ver significa que una persona que le gusta todo lo relacionado con lo que es el anime y el manga
1: y que ya lo explicamos la semana pasada que es el anime y el manga sí, así es que el, el,
0: el, el, el los aficionados
1: a este tipo de cómic de factura japonesa lo
0: que son las series de animación o los los cómics que se llaman mangas que vienen de, de Japón Estupendo.
1: Bueno, pues ya eh, tenemos un término más en este vocabulario friki que estamos elaborando en esta sección. Volvemos a, a la trilogía de Las Tres Noches. Estábamos con El pájaro y la serpiente ya, Lucía. que
0: sí, sí, es, el, es el último, último cómic que conforma la trilogía eh, y nos lleva a una época muy anterior a las demás. Mm, se sitúa igual quizás en 1800, como se sitúa la primera historia de la de, del primer cómic... Y allí descubrimos a unas mujeres que viven en un castillo, un castillo con un ambiente decadente, muy oscuro. Y son mujeres que están, vivi que están viviendo solas porque todos los hombres, todos los varones de su, de su hogar se han ido de casa.
1: pasan <ríe> una...
0: largas temporadas fuera de casa. Entonces ellas se dedican a hacer como una especie de, de rituales eh, entre ellas. Y hay un personaje eh, que tiene un final ya preescrito, o sea, como que el precito de antemano. ¿sabes? Y es sobre el que gira toda la, toda la historia.
1: Este libro se llama El pájaro y la serpiente, es el cierre de esta uh -huh. trilogía, eh, que está protagonizada, como nos señalaba Lucía, por personajes femeninos sobre todo, y desde el punto de vista estético, eh, porque en un cómic la parte gráfica es eh, muy sí. importante, hemos hablado de la historia pero la parte gráfica es eh, eh, bueno, no sé si el 50, igual más que el 50% cuando no, hablamos este, de cómics En comics.
0: este caso es mucho, porque además tiene una carga eh, muy grande, bueno, y aquí hay hay que destacar eh, una cosa muy importante en el dibujo de, de Borja eh, todos los personajes eh, están los dibujados pero no tienen rostro Vaya o sea, si eso es, no se ven las expresiones faciales. O sea, toda la carga, todas las toda la, todo recae en la expresión corporal, que además lo lleva súper bien en la expresión corporal y toda la atmósfera que, que envuelve a esos personajes. Y lo hace de una manera sublime, porque fíjate si que es difícil. dices, sentir lo que puede sentir un claro, personaje, claro. si no le pones una expresión facial, la boca de una manera. No, no, lo hace estupendamente, pero ninguno tiene rostro. ¡Qué maravilla!
1: Bueno, pues esta es la primera de las recomendaciones de hoy en el área del cómic. Vamos a abrir los juegos de mesa. Seguramente muchos de nuestros oyentes, yo desde luego lo he hecho, han jugado algunos de los juegos a los que nos vamos a referir, pero... Es que llegan con, con una importante aportación. Me refiero al Timeline. Yo soy buenísima, Lucía, al Timeline. El Cortex, aquí no soy tan buena. Y el Double, que bueno, que son juegos muy conocidos, muy populares, eh, que todos hemos jugado. El Double es un clásico de las familias porque además se lleva a todas partes y es eh, muy cómodo. Pero nos quieres hablar de una novedad que ha llegado de la mano de Asmodi, que es mm, la, eh, los creadores de estos eh, juegos tan conocidos, ¿no? Sí,
0: sí eh, han sacado la versión Access, access eh, más, eh, por decirlo de alguna manera, es una versión de los tres clásicos que todos ya conocemos, pues por, por, por lo que has dicho, porque ya son como como clásicos, muy, muy extendidos, y han hecho un estudio eh, muy a fondo de los tres juegos para poder desarrollarlos de tal manera que lleguen a que sean accesibles a más personas, a personas con discapacidades cognitivas, sobre todo, para que no haya una barrera a la hora de jugar entre entre personas de, con problemas.
1: Con, ¿Con problemas o, o personas eh, mayores, eh, por ejemplo, o bueno, adaptados a diferentes eh, circunstancias. Exacto. Y la verdad es que son juegos súper divertidos. Ya les digo, el timeline me encanta. Eh, que Bueno, al final, ¿lo contamos, eh, Lucía, de qué va cada uno de ellos? Sí, eh, podemos por sí? Contar
0: de qué va un poquito cada uno de ellos. El, el timeline, como dices, pues es uno, son juegos de cartas en los que hay que ir ordenando eh, los, los diferentes sucesos de, de la historia.
1: Hay que ordenarlos cronológicamente. Te tocan una serie de, car de cartas y las vas colocando antes o después de las otras, ¿no? En eh, función mismo. de la fecha en la que bueno que, que marca la imagen de esa carta. Yo soy súper buena, ya lo he dicho. A esto. Yo
0: soy
3: mala. Sí,
1: bueno. <risa> ¿Y al Cortex eres buena?
0: Es una buena, así que los juegos de agilidad visual suelen ser un poco más... ¿En Porque qué consiste este juego, el Cortex? De...
1: Cuéntaselo a nuestros oyentes.
0: Sí, el corte es un juego donde te vienen diferentes pruebas, es un poco es un poco, un poco ríe, eh, pues de pruebas de que tienes que ir superando, tienes que ser el más rápido en, en resolver. Eh, es un poquito va a ver, pues como el DAVEL, son juegos eso de, de agilidad visual.
1: Sí, el Double también eh, tienes que identificar una imagen eh, que está eh, en las eh, cartas, pero bueno, como dices, de habilidad visual. Sí. Juegos mmm, que ahora son más accesibles para más uh, personas gracias a esta colección sí. de Además, juegos. Quiero,
0: quiero añadir que, es que vienen, aparte de, de lo que han hecho, que han, bueno, han sacado las cartas más grandes más visual y tal, sí que vienen con un, con un análisis realizado por expertos científicos para, que, para, pues para dar información a familiares, profesionales que quieran usar esos juegos eh, con, en, en su sector.
1: Y, y claro también sirven son de alguna manera terapéuticos la finalidad del juego es lúdica pero pero lo lúdico puede tener también eh, facetas Exacto. terapéuticas podemos usarlos como herramienta terapéutica y eso es muy interesante sí, ¿eh?
0: y además luego pues eso para la inclusión pues siempre está siempre está muy bien Lucía, vamos
1: a seguir adelante hablando de actualidad uh, freaky. Eh, hoy vamos a detenernos, si la semana pasada nos íbamos hasta Las Vegas, hoy eh, este acontecimiento se ha producido más cerquita en, en el salón del cómic de Gecho. ¿Cómo es este salón del cómic? ¿Qué dimensión tiene?
0: A ver, pues... Ver, en principio es un salóncito pequeñito, no es comparable como puede ser lo que es el, en Barcelona, Madrid y tal, pero es que siempre hay que darle voz también a, a lo grande y a lo pequeño, a todo lo que haga por la, por la cultura. Y a ver, eh, en este vamos a destacar pues que han tenido bastantes autores invitados, uno de ellos ha sido eh, Borja González, el autor de embajada de, ah, de, de la sección la...
1: Eso es, de la trilogía de la que hemos hablado, ¿no?
0: Sí, entonces él estaba allí haciendo algunas algunas eh, mesas redondas, charlas y firmando, firmando ejemplares de sus, de sus obras, junto con autores eh, también eh, patrios como Frank Galán, eh, Natasha Bustos, etcétera.
1: Bueno, pues es una cita bien interesante también. Nos quedamos con estas eh, recomendaciones, eh, Lucía, El eh, pájaro y la serpiente, que es el tercer eh, libro de la trilogía de las eh, tres noches, que, eh, bueno, vamos a acabar como empezábamos. El, el cómic ya tenía mucho éxito y mucha calidad, pero es que además ha sido reconocido con el premio nacional de cómic este año. Así que, bueno, eh, tiene todavía un, un aval más, como decíamos, y, y una calidad extraordinaria. Y después, pues este fin de semana, si les apetece, no se enfrenten conmigo al, al timeline, pero, pero al corte sí, porque me van a ganar <risa> seguro. Eh, pero todo, todos estos eh, juegos incorporan, además, ahora nuevo público. Y todas las dudas que les surjan alrededor de estas eh, cuestiones u otras eh, relacionadas con otros eh, juegos, con los eh, cómics, con el merchandising alrededor de los eh, cómics o determinados personajes, pues las van a resolver en Avalon Burgos, eh, que está en la calle San Julián 4. Así que... Ahí van a encontrar lo que necesiten y el asesoramiento, entre otros, de Lucía Pérez, que nos ha acompañado hoy en Vive Radio. Lucía, ha sido un placer charlar contigo. Hasta pronto. Un saludo. Hasta
3: luego.